0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Moment Creator Podcasts. Dein Podcast, wenn es darum geht, in den gegenwärtigen Moment einzutauchen und sich dort selbst zu erkennen. Heute habe ich eine spannende Solo-Episode für dich und zwar geht es darum, der Matrix zu entkommen, wie bei Prison Break. Und dabei erhalten wir ein so wunderschönes Privileg, das Privileg, man selbst zu sein. Ich erkläre dir erstmal, wie es überhaupt zustande kommt. Dass wir in dieser Matrix sind, wie wir uns ein Selbst aufbauen, wo wir uns mit identifizieren, was wir in Wirklichkeit aber gar nicht sind. Und dass wir diese einzigartige Möglichkeit haben, uns selber zu erkennen. Und Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, dein Herz zu öffnen, diese Frequenz anzunehmen und den Weg zu dir selbst zu gehen. Weil das ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst, als auch das größte Geschenk, für die Welt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Heute mit einer sehr spannenden Folge. Und zwar begeben wir uns heute auf die Reise auszubrechen. Wie bei Prison Break. Wir brechen aus der Matrix aus, aus der Identifikation, die wir uns über all diese Jahre angeeignet haben. Wir werden uns anschauen, dass wir das größte Privileg in diesem Leben haben. Das Privileg, wirklich wir selbst zu sein. Aber lass uns erstmal starten. Und zwar ist meine Bitte und mein Appell an dich, nicht mit dem Verstand hinzuhören, sondern mit dem Herzen. Also nimm doch mit mir gemeinsam jetzt einmal einen tiefen Atemzug und komm einmal in diesem Moment an. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen im gegenwärtigen Moment. Okay, lass uns anfangen. Und zwar, wo dürfen wir anfangen? Wir dürfen anfangen bei dem Moment unserer Geburt. Und zwar dürfen wir uns vorstellen, dass wir geboren werden als dieses kleine Lichtwesen, was die Welt einfach nur entdecken möchte. Das Erste, was passiert ist, dass unsere Eltern mit unserer Geburt einen Auftrag bekommen haben. Sie haben einen Auftrag bekommen, uns der Gesellschaft entsprechend zu erziehen. Okay, bitte erziehe dein Kind so, dass es brav in der Schule sitzen kann. Bitte erziehe es so, dass es auf uns hört. Und das, was passiert ist, es wird der Rahmen der Gesellschaft über unsere Eltern gelegt und diese dürfen dementsprechend. Vielleicht kennen wir diese Situation, dass, wenn wir im Restaurant sitzen und auf einmal fängt ein Kind an zu schreien und auf einmal werden die Eltern ganz nervös und zittrig und oh, weil man hat gelernt, im Restaurant soll man leise sein. Und wenn das Kind auf einmal schreit, dann passt es nicht mehr in der Norm der Gesellschaft, weil man könnte ja andere Menschen vor den Kopf stoßen genau mit diesen Sachen werden Eltern konfrontiert. Das heißt, es wird ein Rahmen über die Eltern gelegt. Gleichzeitig haben auch unsere Eltern Dinge erlebt in ihrem Leben. Sie haben Erfahrungen gemacht, Prägungen bekommen. Sie haben ein Glaubenssystem. Und natürlich gibt es auch in dieser Generation Glaubenssätze und Blockaden. Und wir dürfen uns eine Sache vor Augen führen. Die meisten unserer Eltern kommen aus einer Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Das heißt, es gab ganz, ganz andere Themen als die Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Deswegen ist unsere Generation so geprägt von einem so, so großen Privileg, was wir in uns tragen dürfen: Das Privileg der Selbstverwirklichung. Okay, das heißt, wir sehen auf einmal dieses Baby, was so glänzt, und auf einmal wird man der Gesellschaft entsprechend großgezogen. Die Glaubenssysteme kommen zustande und man wird in diese Box gepackt. Und das, was passiert ist, dass dieses Baby nicht sein natürliches Ich ausleben kann und nicht, dass nicht das natürliche Sein gefördert wird, sondern dass man eher etwas entsprechen soll. Der Konsum- und Leistungsgesellschaft. Und so werden wir großgezogen. Und auf einmal ziehen wir uns diesen Anzug an über unser menschliches Sein. So hast du zu sein und so hast du zu entsprechen. Das, was wir allerdings nicht hinterfragen, ist, ob das wirklich unsere wahre Essenz ist. Ist unsere wahre Essenz der Gesellschaft entsprechend Konsum und Leistung? Geht es hier in diesem Leben darum, möglichst viel zu leisten und möglichst viel zu konsumieren? Wann kommt der Punkt, wo wir genau diesen Gedanken einladen und das Leben hinterfragen in der westlichen Welt? Ich kann euch eine Sache sagen. Ich habe das nie hinterfragt. Ich weiß noch, ich wurde auch geboren, es gab diesen kleinen, aufgeweckten Josh, der einfach nur die Welt entdecken wollte, der bereit war, rauszugehen und einfach die Welt zu erobern mit seinem Strahlen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass immer mehr Glaubenssysteme kommen. Ich sollte ruhiger sein, obwohl ich mich mehr ausdrücken wollte. Ich durfte nicht das machen, was ich wirklich wollte und nein, mach das jetzt nicht. Und Ich habe gemerkt, wie Eltern, Großeltern und alle Leute im Außen, immer versucht haben, mich einzuschränken, zu navigieren. Nicht aus einer bösen Intention heraus. Nein, eher aus der Liebe, weil sie mir etwas Gutes wollten. Und sie haben mir ja auch nur den Glauben übernommen von dem, was sie kannten. Von daher dürfen wir niemals mit dem Finger auf unsere Eltern oder auf andere Menschen zeigen, sondern in dem Punkt, wo wir das realisieren, sind wir eine Selbstverantwortung. Das heißt, ich habe auch diese Sachen erfahren. Und gerade solche Sachen wie die Schule haben mich sehr eingeschränkt. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal... Mathematik lernen sollte, Biologie, Physik und all diese Sachen und ich kam auf den Fakt nicht wirklich klar, dass ich bewertet worden dafür bin, was ich von außen lernen sollte, was vielleicht gar nicht so wirklich dem entsprochen hat, was mich excited hat, was, was mir wirklich Freude bereitet hat. Es wurde nicht darauf Wert gelegt, so, was ich gerne mache, sondern was ich einfach machen soll und wenn ich hinterfragt habe, warum, weil es so ist. Und ich brauche die gute Bildung, weil sonst bekomme ich keinen Job. Sonst habe ich keine Sicherheit. Wenn du keinen guten Job hast, dann wirst du später nicht das Haus haben, nicht die Frau haben und nicht das Auto, was du fahren möchtest. Okay, und irgendwann als kleines Kind nimmt man einfach diese Wahrheiten an. Und so bildet sich ein Bild von dem Selbst. Und wir dürfen das Ego verstehen. Das Ego ist die Identifikation mit dem Ich. Und auf einmal wird das Ego geformt. Man identifiziert sich immer mehr mit dem Anzug den man übergestülpt bekommen hat aufgrund der Erziehung und dem Rahmen der Gesellschaft. Das heißt, das, was wir Menschen machen, ist, mit dem großen Teil unseres Lebens, wir identifizieren uns mit etwas, was wir gar nicht sind. Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich erzähle gerne noch mal in der Kurzfassung meine Journey. Das kleine aufgeweckte Kind. Dann die ersten Einschränkungen. Eltern, die einen behüten. Ängste, die auf mich projiziert werden. Glaubenssysteme der Großeltern, Glaubenssysteme der Eltern. Und dann geht das weiter. Dann kommt die Gesellschaft rein. Schule, Erwartungshaltungen, Ausbildung und all diese Sachen. Und ich habe die ganze Zeit im Außen gelebt und wollte die ganze Zeit mein Außen zufrieden stimmen, anstatt auf diese Stimme in mir selbst zu hören. Und irgendwann wird diese Stimme immer kleiner und kleiner. Und die Gesellschaft entwickelt sich auch immer weiter. Mittlerweile befinden wir uns in einer Zeit, wo es darum geht, ein Kampf der Aufmerksamkeit. Wer gewinnt deine Aufmerksamkeit? Wir haben Social Media. Ständig sind wir gefordert. Ständig bekommen wir Benachrichtigungen. Ständig sollen wir aktiv sein. Und auf einmal sehen wir das, das geile Leben der ganzen anderen Menschen. Und auf einmal vergleichen wir uns. Auf einmal werden wir immer kleiner. Unser Selbstwert sinkt. Wir haben mittlerweile ein Essverhalten. Was nicht darauf ausgelegt ist, dass es unseren Körper dient, dass es uns mehr Energie gibt. Wir haben im Außen nur noch die Dinge, die uns Energie ziehen, wenig Dinge, die uns Energie geben. Und das, was wir erleben, ist seit der Geburt eine Trennung von unserem natürlichen Selbst. Also ist diese Journey zu uns selbst so viel härter geworden. Und so identifizieren wir uns immer mehr mit den Dingen im Außen, die uns angeblich glücklich machen. Und ich habe immer dem nachgejagt, okay, Jetzt bin ich in der Realschule und wenn ich jetzt meinen Realschulabschluss habe, dann bin ich glücklich. Okay, aber dann heißt es, du sollst eine Ausbildung haben. Okay, also mache ich eine Ausbildung. Okay, wenn ich die Ausbildung habe, dann bin ich glücklich. Ich schließe meine Ausbildung ab und merke, boah, das erfüllt mich gar nicht. Und auf einmal merke ich, das macht mich auch nicht glücklich. Irgendwann habe ich mich im Bodybuilding geflüchtet und dachte mir, ja, jetzt habe ich die Identität als Bodybuilder und da möchte ich durchstarten. Aber long story short, ich habe mir nur Bestätigung und Liebe von außen geholt. Das ist die tiefgreifende Wahrheit nach fünf bis sechs Jahren Bodybuilding gewesen, worauf ich jetzt blicken kann. Damals habe ich mich als sehr, sehr diszipliniert gesehen und all diese Dinge. Und es war auch so. Aber der wahre Grund, warum ich das gesucht habe, war etwas im Außen, weil mir etwas im Inneren gefehlt hat. Und es durfte irgendwann ein Realitätscheck kommen. Und dieser Realitätscheck war verdammt wichtig für mich. Weil dieser Realitätscheck mir die Erlaubnis gegeben hat, zu sehen, dass ich einen Anzug trage und dass ich mich mit einem Anzug identifiziere, mit dem An Anzug als Yoshi, der Bodybuilder. Ich weiß noch ganz genau, alle Leute haben mich angeguckt und gesagt, boah, hast du einen krassen Körper, krass, wie viel Disziplin, krass, wie du auf deine Ernährung achtest, krass, wie du jeden Tag ins Training gehst. Und jeder hat meinen Anzug geliebt. Aber die wahren Leute, die haben nicht meine Essenz geliebt. Und es lebte in mir eine Wahrheit, die über tiefgreifende Dinge reden wollte. Den Sinn des Lebens. Das, was das Leben lebenswert macht. Und irgendwann bin ich in eine Phase gekommen, da hat mich jeder nur noch auf Training, Ernährung und Bodybuilding angesprochen. Und sie haben alle nur diese bodybuilder -Hülle gesehen. Aber sie haben gar nicht den Menschen gesehen. Und ganz ehrlich, das war eine Wahrheit, die mich echt verletzt hat, weil ich nicht gesehen worden bin. Und das hat mir wehgetan. Aber es war wichtig, weil ich gesehen habe, da ist ein Kern in mir, der gesehen werden möchte. Eine Wahrheit in mir, die endlich heraus möchte. Und so kam es dann bei mir dazu, dass Corona gekommen ist. Und Corona hat mir einmal das Gym weggenommen, in Anführungszeichen beziehungsweise mir wurde die Möglichkeit gegeben, meinen Anzug auszuziehen. Und dann kommt natürlich eine Ego-Konfrontation zustande, weil man hat sich ja die Identität aufgebaut und das Ego haftet an der Identität des Bodybuilders. Das ist ja der Glaube, den wir angenommen haben. Genauso wie auch wahrscheinlich du gerade an einem Glauben festhängst, der dir vielleicht nicht dient. Und vielleicht gibt es einen Anteil in dir, der schmerzlich gerührt ist, aber trotzdem einen ganz leisen Anteil in dir der gerade mit dieser Frequenz resoniert und der er sagt, ja, ja, genau. Mhm. Und das ist genau der Anteil, den ich jetzt gerade in diesem Moment adressieren möchte, weil dieser Anteil so voller Liebe ist, so voller Fülle ist und ein wahres Sein widerspiegelt. Und so durfte ich mich damit konfrontieren. Es war nicht einfach, diesen Anzug abzulegen, weil das alles war, wofür ich Liebe und Aufmerksamkeit bekommen habe. Und im Endeffekt, das, wonach sich jeder Mensch sehnt, ist Liebe und Anerkennung. Und meistens suchen wir das im Außen. Aber diese Lücke können wir niemals im Außen füllen, weil diese Lücke im Inneren entsteht. Also war meine Journey damals im Bodybuilding, nach innen zu gehen. Und das was ich entdecken durfte, ist, an einem sehr, sehr wichtigen Tag, dass ich mich nicht selbst liebe. Ich habe damals den Permission Slip LSD gebraucht, um diese sehr offensichtliche Wahrheit zu erkennen. Dass ich mich nicht selbst geliebt habe. Dass ich mir einen Körper aufgebaut habe, um Aufmerksamkeit zu bekommen, Liebe zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, nicht der Schwache zu sein. Aber die Leute haben meinen Anzug geliebt, nicht mich. Und ich habe mich nicht geliebt, ich habe nur meinen Anzug geliebt. Und ehrlich gesagt, ich kann dir gerne mal Bilder zeigen aus dem Bodybuilding. Das sieht zwar alles sehr, sehr krass aus, aber wie ich mich im Inneren gefühlt habe, ist eine ganz andere Nummer. Ich war zerbrochen, einfach nur nach Liebe gesucht. Das, wonach ich mich am Ende des Tages einfach nur gesehnt habe, ist die liebevolle Umarmung meiner damaligen Freundin, den Halt. Und selbst das konnte ich nicht wertschätzen. Das, was ich mit meiner Geschichte einfach nur erzählen möchte, ist, dass ich gefangen gewesen bin. Aber auch ich habe die ersten Folgen Prison Break geguckt. Und da ist mir bewusst geworden, ich war mal in Prison Break. Ich bin der Matrix entkommen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und jetzt möchte ich auch gerne diesen Turn machen. Weil wir haben ein Privileg in diesem Leben. Und vor allem du hast gerade ein Privileg in diesem Leben. Du hast gerade durch diesen Podcast, durch diese Worte, die du gerade mit deinem Herzen empfängst, die einzigartige Möglichkeit, zu erkennen, wer du wirklich bist. Und ganz ehrlich, lieber Zuhörer, ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube nicht, dass du diese Nachricht aus Zufall gerade empfängst. Ich glaube, dass eine ganz tiefe Wahrheit in dir lebt, die endlich heraus möchte. Ein Kern, der endlich gesehen werden möchte. Eine Fähigkeit, die endlich nach außen möchte. Und darum spreche ich dieses Mikrofon und appelliere an dein Herz, endlich zuzuhören. Deine Wahrheit zu sprechen. Und dieser Moment ist der Moment der Veränderung. Okay, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn zu unserem wahren Selbst? Wie können wir denn diesen Anzug, diese Identifikation, die wir uns aufgebaut haben, endlich auflösen? Und der erste Schritt, den hast du schon gemacht. Du hast wahrscheinlich einige Erkenntnisse während meiner Worte bekommen. Du hast Bewusstsein über deine Situation erlangt. Vielleicht lebe ich noch nicht vollständig meine Wahrheit. Das ist wundervoll. Das ist der erste Schritt. Du hast schon die meiste Arbeit getan. Und dazu möchte ich dir gratulieren. Das, was mir persönlich auf meiner Reise geholfen hat, ist Meditation bzw. Gegenwärtigkeit. In der Meditation kommen wir irgendwann in einen State, wo wir Schauen können, was alles aufkommt. Unsere Gedanken, das, was wir hören können, das, was wir wahrnehmen können. Unsere Sensations. Und in der Stille sehen wir auf einmal, dass das alles Dinge sind, die wir wahrnehmen können. Und entweder wir können uns damit identifizieren oder wir können es einfach weiterziehen lassen. Und so habe ich gelernt, dass ich nicht auf alles reagieren muss, was in mir aufkommt. Und dass das mir wahrscheinlich gar nicht im Großen und Ganzen dient. Und so ist in der Stille wird eine größere Distanz geschaffen zu der Identifikation. Und es wird ein Rahmen geschaffen von, hey, ich kann mir mein Selbst neu aufbauen. Und das Coole ist, du lernst mehr Bewusstsein. Das heißt, im Alltag kannst du auf einmal ruhiger angehen. Das, was wir Menschen meistens machen, ist, wir kommen in eine Situation, und wir reagieren direkt. Aber wenn wir auf einmal präsenter, ruhiger sind, merken wir auf einmal das automatische Programm, was abgespielt wird. Das gibt uns wiederum die Möglichkeit, uns zu hinterfragen, uns unserer selbst bewusst zu werden. Und auf einmal können wir schauen, ist das eigentlich wirklich, wie ich handeln möchte? Ja oder nein? Nein? Okay. Was? Wie würde ich denn aus der Liebe heraus handeln? Wie würde denn mein Natürliches Ich handeln? Das ist meistens eine leise Stimme, eine leise Stimme, die an so einem T-Shirt zieht und sagt, hey du, ich würde aber gerne so und so und dann hören wir auf einmal auf diese Stimme und dann bekommen wir auf einmal die einzigartige Möglichkeit, immer mehr zu entdecken, wer wir wirklich sind. Wir entdecken immer mehr, was wir nicht sind und je mehr wir auf den Haufen packen, das sind wir nicht, desto mehr erkennen wir uns eigentlich selbst. Und das ist das Schönste auf dieser Welt. Und wir leben in einer Zeit, wo wir die privilegiertesten Menschen der Welt sind. Wir sind in einem Land geboren wie Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind alles Länder, wo wir keine existenziellen Probleme haben. Ich bin definitiv kein Moralapostel. Auf gar keinen Fall. Aber das, was wir wirklich sehen dürfen, ist, dass wir privilegiert sind. Wir sind privilegiert herauszufinden, wer wir wirklich sind. Wir sind privilegiert genug, unser Geburtsrecht, die Freiheit für uns selbst wieder zurückzugewinnen. Meiner Meinung nach wurde uns sehr viel Freiheit genommen durch die Gesellschaft. Weil man nicht unbedingt möchte, dass sich das Individuum wirklich entfaltet. Weil, wenn du wirklich Freiheit für dich etablierst, dir die Möglichkeit gibst, die Person zu werden, die du wirklich bist, dann bist du von innen frei und das äußert sich im Außen. Aber vielleicht ist nicht das ungefähr das, was die Gesellschaft möchte. Deswegen auf diesen Prozess, des wirklichen mann selbst du wirst auf sehr viel Widerstand stoßen, weil der Glaube der Gesellschaft nicht dem entspricht, was du wirklich bist. Und eine Frage an dich, wenn du wirklich du selbst bist, ist das noch im Rahmen der Gesellschaft möglich oder eckst du irgendwo an? Als ich mir diese Frage gestellt habe, ist mir bewusst geworden, wenn ich wirklich ich selbst bin, wenn ich immer das mache, was ich wirklich machen möchte, dann stoße ich irgendwo an. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Weil wir dürfen uns eine Sache vor Augen halten. Wir haben dieses eine Leben. Wir haben diese eine Möglichkeit. Wer sind wir, dass wir ein Leben leben nach den Vorstellungen von anderen Menschen und damit unser eigenes Selbst unterdrücken, Wer sind wir, wenn wir morgens aufstehen, an den Kleiderschrank gehen, uns eine Maske aufziehen, damit uns andere Menschen mögen? Die Menschen mögen dann nur noch unsere Maske und nicht unser wahres authentisches Ich. Ich kann dir aber allerdings eine Sache sagen. Menschen werden mit deiner Frequenz so krass resonieren, wenn du wirklich du selbst bist. Dein Leben wird sich um 180 Grad drehen, wenn du wirklich du selbst bist. Du wirst alles in deinem Leben anziehen, was du brauchst an Fülle. Ich rede nicht nur von Geld. Ich rede von allen Mitteln, die du brauchst, um ein glückliches Leben zu leben. Und mein Appell ist wirklich an dein Herz. Bitte, sprich deine Wahrheit. Geh den Weg zu dir selbst. Sei es dir wert. Bitte lade den Gedanken ein. Ob du wirklich am Sterbebett liegen möchtest und die Frage stellen möchtest, habe ich wirklich alles gegeben? Habe ich wirklich das Leben gelebt, wofür ich hier bin? Und wenn die Antwort nein ist, dann fuck it. Dann mach diese Kehrtwende. Geh diesen Weg zu dir selbst. Sei es dir wert. Weil erstens, du hast den größten Profit davon, weil wenn du wirklich du selbst bist, dann bist du die glücklichste Version deiner selbst. Und das schönste Nebenprodukt ist einfach, es dient auch der Welt. Also, geh den Weg, der für dich bestimmt ist. Geh den Weg und nimm das Geschenk an, was du vom Leben bekommen hast. Weil du bist hier aus einem bestimmten Grund. Du sollst bestimmte Erfahrungen machen. Du sollst dich selbst erkennen in diesem Leben. Mit deinen besonderen Fähigkeiten. Mit dem, was du bereits in dir trägst. Aber solange du die Masken aufziehst und einer Gesellschaft nachjagst, kannst dein wahres Geschenk nicht wirklich entdecken. Du kannst nicht diese süße Freiheit leben. Deine natürliche Berufung finden. Andere Menschen mit deinem Sein begeistern. Das fände ich sehr schade. Ich weiß gleichzeitig aber auch, wenn du diese Worte hörst, dass etwas in dir resoniert. Deswegen freue ich mich darauf, wenn du den Weg zu dir selbst gehst. Und das, was ich sagen kann, du wirst niemals, nie, 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 niemals eine falsche Entscheidung treffen, wenn du dich für dich selbst entscheidest. Das, was ich dir nur noch einfach mitgeben möchte, zum Ende dieses Podcasts ist, sei mutig, sei bereit Entscheidungen zu treffen, die gegebenenfalls auch Angst machen. Aber du wirst niemals eine falsche Entscheidung treffen, wenn du den Weg zu dir selbst gehst. Es ist das Großartigste für dich, als auch für die Welt. Und ich möchte dir danken, dir und deinem Herzen und deiner Seele fürs Lauschen. Und ich wünsche dir den größtmöglichen Erfolg auf dem Weg zu dir selbst. Und solltest du jetzt gemerkt haben, boah hey, irgendwie hat das sehr, sehr viel in mir bewegt, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fühle mich betriebsblind. Ich weiß nicht, wie ich von A nach B komme. Einer der größten Fehler, die ich gemacht habe, ist... Ich habe nie Hilfe angenommen. Ich habe immer gedacht, ich muss alleine durchs Leben gehen. Doch an dem Punkt, wo ich im Bodybuilding einfach nicht mehr weiterkam, habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe damals die Hand ausgestreckt nach Navel und habe ihn nach Hilfe gebeten. Und er hat ja gesagt. Er hat mir geholfen. Und das Gute ist, dadurch habe ich immens viel Zeit gespart, weil er mir sehr schnell beibringen konnte, wer ich wirklich bin, wie ich mich verlaufen hatte. Und ich konnte das gar nicht sehen. Ich hatte konnte das erst sehen durch eine außenstehende Perspektive. Deswegen, wenn du merkst, es gibt diesen krassen Ruf deiner Seele, die sie endlich entfalten möchte, du weißt aber nicht, wo du starten sollst, sei bereit, die Hilfe zu suchen. Und auch hier biete ich dir meine Hand und mein Herz an. Wenn du merkst, du möchtest mal in deiner wahren Essenz gesehen werden, dann kannst du dich gerne immer bei Opener Spirit melden. Es besteht immer die Möglichkeit auf ein kostenloses Kennenlernen. Kennenlernen, meine ich kennenlernen. Ich bin bereit, dich in deiner Essenz zu sehen, um zu sehen, wo du gerade mit deiner Seele stehst, um dann den Weg deiner Seele zu gehen. deines wahren, authentischen Ichs. Und wenn dich das ruft, dann bewirb dich sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und natürlich auch Spaß auf deinem Weg zu dir selbst. In ganz, ganz viel Liebe, dein Joshua.